Kapitel 8. Ännu två guldbiljetter blir funnet. Samma kväll stod i kvällsavisen som Charles far hade med sig hem att inte bara var den tredje guldbiljetten funnet, men också den fjärde. Två guldbiljetter funnet idag, bara en igen ropte överskrifterna. Ja väl sa bäst för George då hela familjen var samlet i rummet hos de gamla efter kvällsmatten. Lås nog för höra vem som fant dem. Den tredje guldbiljetten läste här böcket och höll avisen helt upp till ögonen för han hade så dålig syn och för han inte hade råd att köpa sig briller. Den tredje guldbiljetten blev funnet av en viss fröken Violet Bogard. Det var stor uppstyr i familjen Bogard då vår medarbetare kom för att intervjua den heldige unge damen. Fotografiapparaten knipset och blitslampen glimtet och folk trängte sig fram för att komma lite närmare den världens berömte piken. Hun selv stod uppe på en stol in i dagligstuen och viftet med guldbiljetterna, akkurat som om hun stod och vinket på en drosjebil. Hun snakket fort och väldigt högt till alla sammen som var där, men det var nästan umuligt att förstå vad hun sa. För hela tiden tygget hun som en rasende på tyggegummin. Vanligtvis är er jag tyggegummi tygger upp men då jag hört om Vankas guldbiljetter slutade jag med tyggegummin och bynt med choklad istället i hopp om att jag skulle ha lyckan med mig. Nu börjar jag självklart med tyggegummi igen. Jag simpelt en älskar tyggegummi. Jag kan inte leva utan den. Jag tygger på den hela dagen undantat någon minuter mens jag spiser. Då tar jag den ut av munnen och klistrar den fast bak öra så vet jag var jag har den. Sant och si, tror jag inte jag vill följa mig frisk hvis jag inte vart Ögonblick hela dagen hade tyggegummi och tygg på. Det tror jag verkligen inte. Mor säger att det inte tar sig ut och att det er stykt nå kävne till en pike går sån upp och ner hela tiden, säger hon. Men det syns nog inte jag. Och förresten så bör hon slett inte kritisera mig, för jag syns att kävne hennes går minst lika mycket upp och ner som mina bara för att skälla mig ut vart enaste minut på dagen. Nå, Violet, sa fru Burgard, borte fra et hjørne i stuen. Der stod hun oppe på piano for ikke å bli trampet ned av folkemengden. Bare gikk deg ned nå, mor, ropte fru Burgard, frøken Burgard. Og nå, fortsatte hun, snudd, og snudde sig mot avisfolken igen. Har dere kanskje lyst til å vite at denne tyggegummen jeg nå har i munnen har jeg trygget, trygget på i tre måneder i strekk? Det er rekord, er det? Den slår till och med rekorden till bestevänin min Cornelia Prince Metal. Och gett om hon var rasne då där. Den tyggegummin är er det dyrbaraste jag har i hela världen alltså. Om kvällen sätter jag den fast på sängkanten och morgonen är er den nästan lika god som ni. Bara lite hårt att börja med. Men den blir fort mycket när jag bara får tygget lite på den. För jag började tygget till världens rekord plejde jag att byta tyggegummi en gång om dagen. Det gjorde jag alltid heisen där vi bor när jag kom hem från skolan. För varför akkurat heisen? Jo, för det är er så gøy att ta tyggegummin ut av munnen och sätta den fast på en av knapparna. När det kom någon och skulle trycka på knapparna, satt den gamla tyggegummin fast på fingern. <laughs> Ska se, si, de blir rasne, någon av dem i vart fall. Mest damer som hade på sig nya handsker. Och jo, jag är er väldigt spänd på komma på Vankas chokladfabrik. Och efterpå får jag så mycket tyggegummi att jag har nok till hela livet. Av skylig jentunge, sa bestmor Josephine. Motbydlig, sa bestmor Georgine. En vacker dag kommer hun til sitta fast i sin egen tyggegummi. Det ska bara se. 
Hvem er det som har funnet den fjerde gulbilletten da for? spurte Charlie. La mig nå se, sa Herr Bøkket, og kikket i avisen igen. Jo, her står det. Den fjerde gulbilletten blev funnet av en gutt som het Mike Tiv. Sikkert en til av samme type, det skal jeg vedde på, mumlet bestemor Josephine. Ikke avbrytt bestemor, sa fru Bøkket. Familien Tiv, sa Herr Bøkket, og fortsatte lesningen. Var liksom alle de andre omgitt av masse gjester da vår medarbeider kom dit, den unge Mike Tiv, som hade varit så heldig att vinna den fjärde guldbiljetten var högst irriterad. Är det så stor idioter att de kan se att jag håller på att se på fjärnskin ropte han rasande. Och jag vill inte bli förstyrrad så vitt det vet det. Den nio år gamle gutten satt föran ett stort fjärnskinsapparat med ögonen klistret på skärmen. Nettop då så han på en film där en flock gangstre holdt på skyte en annan flock gangstre med maskingevär. Mike Tiv selv hade ikke mindre än 18 lekerevolvere av forskjellige størrelser hengende i belter og stropper rundt omkring på kroppen sin, og rätt som det var hoppet han i været og fyrte av et halvt dusin skudd fra en eller annen av våpnene sine. «Stille!» skrek han. Når noen forsøkte å spørre han om noe, «Sa jeg ikke at dere ikke skulle forstyrre mig. Denne serien er virkelig kjempegod, helt fantastisk. Jeg ser alle filmene hver eneste dag, selv de som ikke er noe å se på. Fordi det ikke er noe skyting i dem. Gangsterne liker jeg best av alle. De er helt fantastiske, altså. De gangsterne, særlig når de begynner å pumpe hverandre full av bly, eller stikke hverandre med kniver, eller gi hverandre en ordentlig omgang med slottshanskene. Jeg skulle gitt mye for å være med på noe sånt. Det er livet det, det skal jeg si dere. Helt fantastisk, altså. Nei, nå får det jammen være nok, sa bestemor Josephine skarpt. Jeg orker ikke høre mer. Ikke jeg heller, sa bestemor Georgine. Oppfører alle barn sig slik i våre dager? Slik som disse modbydelige ungene vi har hørt om? Naturligvis ikke, svarte fru Bøkket og smilte til den gamle damen i sengen. Noen er nok slik, kanskje mange også, men slett ikke alle. Nå er det bare en gullbillett igjen, sukket bestefar George. Akk ja, snuffset bestemor Georgine. Like så sikkert som at jeg får kålsuppet i kvelds i morgen, kommer den billetten også til å gå til et frekt og motbydelig vesen som slett ikke fortjener den.